0: Радиомаяк.ru представляет Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала
1: Культура ⁇ Белая студия. Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы? Как эти книги и фильмы помогли им найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? В этом сезоне «Белые студии» мы продолжаем приглашать как новых для программы гостей, так и тех, кто уже был ее героем. В разговоре с ними особо хотим коснуться темы воспитания и ориентиров для молодого поколения творческих людей. Сегодня в «Белой студии» всенародно любимый актер, за последние годы ставший одним из главных театральных деятелей России. Вместе с коллегами, художественный руководитель Театра нации и фестиваля «Территория», который основан 10 лет назад и определен как фестиваль школа, он приглашает к участию в российской театральной жизни самых известных мировых режиссеров. Новая работа «Сказки Пушкина» легендарного режиссера Роберта Уиллс. Безусловно, самое яркое событие этого года. В белой студии народный артист России Евгений Миронов.
2: Евгений Витальевич, очень рада вас видеть снова в Белой студии с такой красивой новой прической в образе Алексея Архивича Леонова. Вы снимаетесь в картине. С вами мы уже встречались, поэтому у нас тема свободная сегодня. Но начнем все-таки с детства, потому что речь идет о сказках Пушкина. Это грандиозная вещь, и я вот здесь это слово не буду экономить, еще пока мы даже не можем оценить полностью какое событие произошло. В определенной степени то, что сделал Уилсон, как ни странно, это некая диалогия получилась с рассказами Шукшина. Mm-hmm. Такой абсолютно неожиданный взгляд, вот как условно говоря, взгляд прибалтийского режиссера на такого русского автора, как Василий Макарович, и вдруг американский взгляд Уилсона на Пушкина. Это тоже совершенно дало какое-то абсолютно новое прочтение тому, что, казалось бы, мы все знаем с детства.
0: Он иногда даже не внедряется до конца в материал, ему достаточно каких-то там поворотов в истории, характера одного, и этого достаточно. Дальше он почти досочиняет. В этом смысле Пушкин идеальный автор для Уилсона, для его фантазии. 33 богатыря, ему не нужно было до конца, значит, выйдут на брек. Или они не выйдут. Для него это война. И для меня, когда я увидел этих картонных человечков, ровно 33, выезжающих, как так вначале, еще это без света было, а свет для него это все, это принципиально. главное, принципиально. И они выезжают, и вдруг он думал, ну выезжают, выезжают человечки. Какая музыка должна быть? он какую-то одну, другую. И вдруг он говорит, давайте барабан и вой. Просто ну, из ничего картонные человечки вышли под дикий крик царя Гвидона, и барабаны были, это война, это люди войны, и за ними много чего, и крови много, и страшных жертв каких-то. Вот сразу для меня начала работать моя фантазия, понимаете, и так во всем, в любой детали. Поэтому все мои представления о сказках Пушкина, они были перевернуты. Если говорить, чему я научился в этой истории, я так себя дискомфортно не чувствовал ни разу в жизни, общаясь с великим режиссером, потому что все не по-человечески, все не так, как мы привыкли. Способ репетиций, терпение колоссальное, ну даже не в этом даже дело. Его способ выражения, он очень яркий, да, очень яркий, он король андеграунда, все ясно. Для него нет нюансов. Крупные мазки, в том числе выразительные средства артиста. Не просто, я себя читал двоечником, я был самый отстающий в этой команде, не знаю, как сейчас, но там есть артисты, которые слетом вот так вот схватывали этот язык и становились прям кумирами его. Я никак не на нос, не мог войти, в Стоп! И я как двоечник. он, нет, там, его ассистенты правят, руки так, голова так, так, сюда. Очень непросто работалось, но, может быть, так и трудно. Тут там еще... Гений, да?
2: Знаете, тут еще важен какой момент? Это то, что да. вы сказали, и то, что я подумала, когда я видела почти премьеру, то есть вот один из первых спектаклей, вы говорили о том, что вам было сложно ему доверять, потому что вообще-то русский актер... Мы mm-hmm. вообще литература центричная страна, и вся mm-hmm. культура у нас такая как бы на словах замешана очень сильно. А уж актерская школа у нас вся на словах. Mm-hmm. Вся система Станиславского – это все сначала нужно понять, что ты делаешь, mm-hmm. все mm-hmm. это себе объяснить и так далее. И вдруг тебе просто говорят – это руку сюда и стой».
0: Я это прекрасно и видел, то, что там жест много очень значит. Стоит балда на утесе, держит руку вот так. В руке у него какой-то пруд, которым он мутит эту мой. он ничего не делает. А при этом я вижу по музыке, по свету, что что-то он делает нехорошее с этим морем, сейчас кто-то вылезет, не вылезет. Ну, то есть работают какие-то вещи, которые когда ты сам выполняешь, тебе кажется, что этого мало. Как же так? А слезы? Угу. А слезы? А что-то какой-то темперамент подключиться. Как же так? Ну где же, когда начнется это все? Но я могу сказать, все равно мы хитрые. Потому что есть, безусловно, вот такая выстроенность его, и это все работает на историю, но где-то мне не хватало. Мне не хватало подключения. Я сейчас говорю про какие-то истории, человеческое включение. Например, в царе Салтане история Гвидона, который прилетел, посмотрел, как живет отец, и вернулся. И говорю, что ты как печальный, что ты голову повесил. Говорит ему царевный лебедь. Мне не хватает актерской нашей школы. Психологической, если хотите. И сейчас мы привносим.
2: Когда он уехал, Да, разрушается.
0: Ну не хватает мне. Да, даже даже в этой позе это все очень хорошо. Но есть ощущение вот такого взгляда внутри, когда человек понял больше, чем он в бочке только плыл. Понимаете, там уже пошел какой-то другой жизненный опыт.
2: Андрей Арсеньевич Тарковский, например, говорил о том, что для него, а он был чрезвычайным поклонником свободы в самовыражении, для него, тем не менее, он очень ценил понятие канона. То есть очень строгие правила того, как должны были написаны быть, допустим, иконы. Вы почувствовали, что для вашей, понятной вам, родной школы, переживаний и так далее, вот такая форма дает какие-то новые возможности?
0: Да, безусловно. Я это почувствовал, почувствовал весь весь наш коллектив. Просто у кого-то это очень быстро происходит, знаете. Как, это уровень доверия. Я работал до этого, мне очень везло. Я работал с, с тем же Некрошисом, у которого психологический какой-нибудь... Да, Лопахин, э, где это л- л- Лопахин в Вишнем саду, где э, я должен упеть Мефистофеля Арию или почему, откуда. Я мог даже спросить, он не ответит, я знал. Или входит прохожий, когда мы все, так сказать, там на пикнике, и он говорит, это река. И, соответственно, я должен понимать, как артист психологической школы. В какой-то момент я, честно говоря, закусил дела. Я говорю, объясните, какая река? Быстрая, ручеек, с ветром, без ветра. Мне должен как-то внутри оправдать эту вашу задачу. И мы даже в какой-то момент как-то остро очень с ним разговаривали. Но я понял, что это придет на каком-то этапе. С такими режиссерами необходимо действительно довериться. Хотя это очень непросто сделать. И Уилсон, это будет, мне кажется, из этой же масти. Когда нельзя обсуждать. У него идет процесс. Там слишком, так сказать, много что заложено. Но вообще человек, человеком назвать его сложно. Это какое-то действительно космическое. Когда в Нью-Йорке до этого репетировали неделю в уоттер я увидел его квартиру он как живет, он так работает. У него нет разницы никакой. Вот вы видите в спектаклях какие-то странные символы, странный стул, кресло царя. Думаю, он сам его рисует. Он в этих линиях живет, а жить в них невозможно. Это очень холодно, это ну, стра- даже страшно в какой-то момент. Когда-то мы с ним обменялись кольцами. У нас было лет 8 назад с ним встреча в Нью-Йорке. Он пришел, сказал, что я хочу с вами работать, все Снял кольцо, мне ничего не осталось, как снять наше спаси-сохрани кольцо. Вот так получилось. Вот мы обменяем, он говорит, я храню. У него есть там какой-то шкафчик, где это кольцо лежит, с какой-то веточкой, что-то, все. Вот он такой человек, какой-то немыслимый перфекционист. Я таких не встречал людей, которые не могут на секунду пойти на компромисс с самим, с самим собой. Это значит, он не понимает до конца время, обстоятельства для него, это не имеет значения. Угу. Так не бывает. Угу. Он поэтому абсолютно останавливается во время репетиции, и пока он не поймет, сколько процентов синего должно быть наверху, а сколько желтого внизу, и это потом считывается зрителям, в том числе, там, не знаю, угу. мной, я понимаю тогда, когда я только смотрю общую картинку, я понимаю, почему там синий, здесь желтый. Это так вот действует, на каком-то вот уровне, понимаете, уже... Другом. Но он не сдвигается на секунду. Вот то,
2: что вы описываете, он же аутист, да? У нас просто даже был в студии Дик Свап, он очень известный специалист именно там, по мозгу, mm-hmm. по аутизму. Но для него опоздание – это когда вот он опоздал. Мы же очень много предвидим и так далее, и так далее. Мы очень много мыслим именно вот как бы словесными какими-то определениями, смыслами. И за ними что-то теряется. Такое ощущение, что, может быть, мы тратим очень большую энергию угу. своего сознания на то, чтобы распознать слова, да, разобраться в них. Я, например, была потрясена тем, сколько я новых вещей поняла о Пушкине Да-да. от этих сказок. Начиная тем, что три сестры, которые, условно говоря, вот эти «кабы я была царицей», потрясающая вот эта песня кабы я бы
0: а есть в этом что-то детское правда вот даже вот сейчас вот мотив кабы я бы он запоминается потому абсолютно что абсолютно звучит в голове очень чисто чистая мелодия во-вторых это повторяется раз наверное семь когда мы репетировали, а я, простите меня, кроме всего прочего, художница руководитель театра нации, в котором должен выйти этот спектакль и выйти да. вовремя, потому что билеты проданы, а спектакль это очень дорогой. Как выйти? Мы не успеваем уже к премьере, и мы не успели, потому что в день генерального прогузата премьеры меня никогда в жизни не выходил сырым на сцену. Я текст не мог выучить до конца, потому что он не до конца еще выбрал тот или другой. И последний четвертый акт мы его не сделали. Перед премьерой. Я говорю, как нам играть? А он ставит свет на утку. Я ему говорю, стоп, вот стоп, зрители сейчас придут, он говорит, нет, не стоп, я говорю, нет, стоп, вот сейчас стоп, говори, что нам делать, быстро, мистер Уилсон. Это невозможно. Нет.
2: Свет на утку остался недовыставленным. Да.
0: И он потом, и он, как вы говорите, этот поезд э, ушел только, когда он ушел. Он понял, когда пришел полный зрительный зал, а у нас шло 4 часа. И мало того, мы в просто не могли играть. Мы не знали, что мы, Он был не неразведен. Он только тут понял, что я от него требую. Но это вот свойство. Свойство. А потом, вот опять-таки, в этой же сказке про зависть, про любовь. Для него очень важно как-то вот почувствовать и сделать, там, не знаю, вот была сцена, когда вот старинный лебедю, опять этот Гвидон, они встречаются, и он говорит, нет, не получается. Он долго не мог понять, как цвет, как они повернутся друг к другу. Казалось бы, ну такая формальная вещь. Ну повернитесь, дальше поехали. Нет, все имеет значение. Да, там жесты, глаза, что-то такое. Ну, на него уже на каждый поворот звуковой есть акцент, понимаете. А, а, и он пока не найдет это, не двинется. Вот он сделал, и он, они соединились Леби, с Орьяновой с Он: "Стоп, блекаут". Устал, сидит. Я говорю: "Какой блекаут? Там еще полсказки". Говорю, да вы что, смеетесь что ли? Он очень расстроился, потому, у, он, него уже у, него у него катарсис у него Катарти все случилось, понимаете?
2: Белая студия.
1: Сегодня в Белой студии народный артист России Евгений Миронов.
2: Ну вот это удивительно. И вот добрый ужин был бы нам, однако, нужен. Тоже 144 раза повторен. То есть у меня теперь, у меня мой ребенок четырех лет, мы теперь как бы мы садимся ужинать, и он говорит, у нас добрый ужин.
0: А ведь скажите, да, что вы до этого эту фразу когда читали Никогда. сказки? Никогда. Вот он эти коды открывает, прям как? с легкостью ребенка.
2: И, конечно, один из элементов, да, то, что старик и старуха оказались любящими, не то что влюбленными, а вот это какая-то такая любовь, угу. которая вот проходит через эти какие-то испытания, которые приносит им золотая рыбка. Вот это финальная поза. Да, да, да. Когда он <связь> кладет ей <связь> руку, и <связь> как-то вот понятно, что они вместе.
0: Я помню, когда мы репетировали старика рыбку многие девочки даже проследились, потому что никто не ожидал такого поворота, что эта история вдруг такую глубину приобрела, потому что, ну, да, старуха вредная, ходила. Моя... Оказывается, он опять-таки откуда-то вытянул вдруг очень простую, но главную вещь – любовь. Да, и все стало на свои места сразу. Не знаю, мне кажется, Александр Сергеевич был бы очень удивлен, с одной стороны, а с другой стороны, был бы счастье. Он сам был очень веселый человек. Хотя я Вилсону все время говорил: я боялся, что он за этими ну, какими-то очень яркими образами что он забудет про персонаж Пушкина, не про меня, как артиста исполняющего. Потому что там есть трагические мотивы. Я ему напоминал, что он очень мало прожил, что 57 лет у него дуэль вообще там любовь, и то, и то, и Дантес, и все. Да. Угу. И все опять занимался другим. Но в конце концов я у него выманил все-таки, а в конце станции угу. было какое-то важное, чтобы такая была нота прозвучала трагическая. Ну, легкая, опять-таки, в манере. А пилсона. она там и
2: есть. Понимаете? Угу. Даже вот эта нота условно говоря, вот о-, о медведице. Да. То есть, условно говоря, медведица это же вообще древнегреческая трагедия получилась. Угу. И вся ее незавершенность, и все это многоточие вот все. Все умерли, и хор зверей. Как в древнегреческой Трагедии.
0: Да, да, абсолютно.
2: Кстати. Понимаете? Я об этом
0: не думал, да, да.
2: И, кстати, сказать, вот вы сказали, что вы двоечник, но мне показалось, что это одна из самых интересных ваших театральных ролей.
0: Не знаю, я вам честно скажу. Он же предлагал делать мне моноспектакль. Сначала один, потом другой. Я понимаю их очень хорошо. Они не хотят работать со множеством артистов, которые не англоязычные. Так легче все такое. Да. Я отказывался до последнего. Когда я репетировал сказки Пушкина, с одной стороны, я был очень рад, что... Так здорово, что много артистов, был большой кастинг, пришли они все, получили эту дозу облучения, гения. А С другой стороны, я не доработал с ним, мне было бы интереснее, конечно, угу, я угу. очень мало, у нас было очень мало с ним времени, мне как артисту я имею в виду. Но я думаю, что вы правы, то, что это спектакль на вырост. Там еще есть какие-то вещи для внутреннего какого-то понимания открывания. И вообще некоторые приходят по много раз. Потому что ощущение, что там что-то должно еще открыться, какой-то смысл. Вот
2: я хочу еще раз идти.
0: Вот как здорово прошедше.
2: Обязательно. принципиальным является понятие времени, просто принципиальным. Времени в том, как он это трактует. Для него время – это ритм, это темп. Mm-hmm. То же самое невероятно важно было понятие времени для Пушкина. Как известно, его одно из любимых слов вообще – «пора». Вот сейчас, может быть, это совпадение, или как-то вы тоже совпали с Уилсоном и Пушкиным, и для вас тоже понятие времени mm-hmm. стало mm-hmm. важным, mm-hmm. но вот и фестиваль «Территория» как-то посвящен понятию времени
0: mm-hmm. да? и, памяти. и памяти. Нет, ну все, может быть случайно. Я, например, сейчас читаю такого Александра Якова, философа, который на основе наших Чадаева, там, не знаю, Соловьева, Крамазина в том числе, mm-hmm. размышляет о русской идее. Почему русская идея почти всегда была отделение от Запада. Мы свой путь. Но почему-то мы всегда несчастны. В этом даже определении мы не можем до конца понять, кто мы и зачем мы, и куда мы идем. Это всегда. Вот мне сейчас интересно, что он размышляет на эту тему что касается памяти и времени. Мы действительно решили как бы остановиться и подумать сейчас, отбросив всю информационную какую-то шелуху. Это касается не только даже истории, а касается сегодняшнего дня. Мы, кто мы такие. Отделить зерна от плевел – это очень важно, потому что иначе дальше невозможно будет работать. Будешь врать. Будешь врать самому себе. Идти на компромисс с временем. Идти на компромисс с сегодняшним, может быть, с самим собой. Для того, чтобы как-то так сказать всегда себя оправдание найдешь. Белая
1: студия. Сегодня в Белой студии народный артист России Евгений Миронов.
2: Вы с самого начала сказали, что это фестиваль школа, mm-hmm. и вы этому следовали, что mm-hmm. это действительно должны быть какие-то ориентиры для молодых людей. Это очень актуально, вот то, о чем вы сейчас говорите. На самом деле, ну действительно, как-то вот еще у нашего поколения были вот эти ориентиры, заданные раньше большими мастерами в культуре и искусстве. Сейчас очень сложно с этим становится. Вот я вижу, что для людей совсем молодых, даже стремящихся к пониманию да, и культуры и искусства, вот они, например, не очень даже могут почувствовать разницу между Уилсоном и ну, каким-то просто молодым модным человеком. Ну, да. Да?
0: Угу. вы знаете, это все равно нет учителей нет. По большому счету, да, мне во всей жизни мне везло и на учителей, и авторов, с которыми я работал, с режиссерами, с которыми я работал. Но тем не менее я только сам для себя могу найти вот этот вот какой-то момент истины, когда я понимаю, это правда, это неправда. Поэтому мы не учим, учить можно только предоставив возможность Конечно. самому выбрать, выбор за тобой. Но только честно. Поэтому мы программу приводим очень честно, настоящие, серьезные, большие проекты, спектакли и так далее и тому подобное. Но, посмотрев Уилсона, мне как кажется, по крайней мере, со мной было так, когда я смотрел его спектакли. Мне это может в какой-то момент не понравиться, но это не может мне не произвести впечатление. Значит, это большой, серьезный уровень и большая, глубокая культура. Вот это важно. Вот это дальше ни с чем не спутаешь. Конечно. Есть молодой режиссер Максим Диденко, который поставил не так давно спектакль с брусникинским курсом в «Конармия». Вот это опять не спутаешь, что человек идет своим путем, несмотря на то, что, так сказать, он молодой, но то, как он очень смело, обнажает в прямом и в переносном смысле какие-то тексты Бабеля, очень резкий, очень интонация новая. Мне это очень понравилось.
2: Дело в том, что вот вы сейчас упомянули слово «смелость». Да, вот он смело обнажает, вы сказали, тексты Бабеля. Не переоценена ли сегодня смелость? Вот как вам кажется? Вот мы говорим, ой, он... Так вообще-то необычно, так новаторски, понимаете? И вот это вот новаторство и необычности, и смелости я лично сегодня вижу очень много. Более того, смелость является таким входным билетом. Уже я не хочу называть сейчас имена людей, которые являются номинантами и лауреатами даже «Золотой маски» которые, на мой взгляд, ни, ни через какую запятую, ни с каким крошусом или там Уилсоном стоять не могут. Но они получают эти призы, потому что они смелые.
0: Нет, это важно. Слушайте, молодые люди не <свят> могут идти не новаторским путем, а то они и молодые. Да. И вопрос искренности, а не, не то, чем удивлять я буду, да? каким способом я ударю сейчас по голове. И все, тем более, уже было. Вот я, именно. Г- я говорю про искренность. Ну, человек, который должен самореализоваться и рассказать то, что его волнует, а, безусловно, ищет и путь, каким способом это сделать. Не специально, да, как бы, в этом смысле «Золотая маска». Надо отдать ей большое должное зайти эти, сколько уже, 20, наверное, лет, да. эта маска, кроме того, что есть, безусловно, там, Додин, Фокин и в авангарде наши, так сказать, русские уже, советские русские режиссеры классики, маска воспитала огромное количество молодых и смелых режиссеров, и тебя могут выдвинуть, а ты еще можешь путить маску. Это очень сложно. Нет идеологии в этом. Нет угу. Никогда давления не было. Я это говорю, потому что в прошлом году нас прокатили с Гамлетом Калажем. Я не спал после этого ночь или две. Потому что как это такое? Спектакль, где я сейчас говорю не только про себя, что я играю там все роли, неважно. Вот технически такого не было в спектакле в Москве. Но нас не выбрали вернее, нас выбрали, нам не, не присудили эту премию. Да. И я понимаю, что как же хорошо, что существует вот такая вот премия, в которой, честно говоря, никто не ангажировал. Нет, премия. это
2: одна из таких институций, на которой действительно вот театральную жизнь да. как-то цементирует. Игла... Просто... Игла... Другое дело, что условно говоря, ну опять же вот не дать вам приз Игла. за Гамлета, ну это... конечно, ну и что? С одной стороны, с другой стороны, в этом тоже есть такое. А давайте мы не будем Игла. как бы вот а что? Миронов, да, великий, Алипаш, да, великий, а мы такие независимые, мы не дадим да, приз. Мы... дали бы
0: Миронову, сказали бы, ну да, ну естественно. Миронов. А кто же еще? Да. А вот есть же Писюлькин. Вот. А ему, конечно, никогда не дадут. Всегда кто-то будет обижен. Конечно. Ну и что? Но в
2: этом смысле, что наше время, которое немножко как бы слишком большую фору дает новаторам и оригиналам, и новым именам, понимаете, вот это, это новое, это свежо.
0: Вы можете обращать внимание на это так, потому что сами это вы ищете. И это, на самом деле, найти зрителя очень сложно. Молодого зрителя. Он же не идет в театр, Даша. Идут в театр либо э, в Мерседесы, в ушах, uh-huh. потому что это модно, это шукшинно, это говорят, ну что. И дальше они сидят, или Гамлет, Калаш, и смотрят свои, эти, как называются Айпад, или что-то, да, И я в какой-то момент к обращ... Гамлетом обращаюсь, и я говорю, что это светится у вас? И дальше они по залу, я веду, выключают свои эти, эти фонарики, понимаете? Либо приходят бабушки, верные дедушки, или кто-то все такое. Молодежь Театр идет только тогда, когда с ней говорят на ее языке. И это не обязательно матершинный какой-нибудь mm-hmm. язык. Или... Но когда вдруг ну, искренне говорят. Они же там сидят в фейсбуках, потому что там искренне. Мало того, там такая мнимая свобода. Когда можно обругать тебе ничего не будет. Да. Может быть звездой mm-hmm. на этот час. Так вот в театр мы очень хотим, чтобы пришла молодая публика. А прийти это терпение. Почему они должны сейчас час смотреть? У нас есть романсы. Поставил тоже их экспериментатор полкострелов. Как трудно и пробиваться. Вы говорите, это современный язык. Там ничего не происходит. Три девушки погружают, и три пластинки погружают нас в мир умерших. Mm-hmm. Это медитация идет полтора часа. тринадцать. Ну как объяснить, почему нету «Ой, у вас нет балалайки, у вас нету здесь, сейчас...» Мы приглашаем тех режиссеров, Сейчас мы говорим про больших мастеров и про молодых, которые именно ориентир-то выкладывает, понимаете, понемножку. Да? В том числе последний, да, Уилсон. Или сейчас вот ведем переговоры с Банди. Это так уже психологический это... театр. Но это вот это, это путь, понимаете, ориентир. А молодые режиссеры большого стиля не хватает мне. Таким? Тех, с кем я хотел работать, большие режиссеры, вот недавно мы встречались с Женовачом, Сережей. Да, я вот... очень хотел. Но у него есть свой театр. У Валеры Фокина свой театр. У Льва Абрамовича Додина, с которым я тоже сейчас еду на переговоры, свой театр сложнее.
2: А Люк Бонди, чтобы совсем вас уже не ввергать, <смех> хотя это важно, понимаете, то есть это вот действительно эта тема, действительно да. важны, и мне кажется, что там и вам, и Роману Должанскому на самом деле вот, если бы была возможность больше на эту тему как-то вот делиться и разговаривать, это тоже было бы полезно как бы для всего театрального да, сообщества. я очень вам благодарен,
0: что да. вы да. даете возможность.
2: Люк Бонди о прочтении Чехова, который он уже делал, и это нами было принято с большим интересом. И сейчас будет Иванов. Вы сейчас сказали, что вы читаете философа, который обрабатывает много-много-много mm-hmm. написанного о том, как вот в человеке зарождается эта страсть к саморазрушению, такая вот эта вот тоска наша. Но это как-то yeah. связано с тем, что вот вы уже размышляете об Иванове? Да, конечно.
0: Что? Ну да, это, это, это известно. И очень много было каких-то об Иванове исследований, как это всегда бывает. Кто это русский Гамлет. Я вам честно скажу, я пока не представляю, как это играть, почему я и начитываюсь вокруг вообще, чтобы каким-то образом все-таки наполниться. Я не понимаю, как это играть по одной простой причине. Это эксперимент чистой воды. Как вы вот, даже говорите, что сейчас обязательно нужно... Почему новаторским путем? Так вот, Чехов Антон Павлович решил главному герою сделать на поверхности плане вообще неинтересного. И многие, кстати, его интерпретируют как, бы, может быть, он вообще бездарный человек. Потому что все рассказы о том, что он был такой способный, он... они никак не подтверждены но играть человек, который вообще там, среда задела хорошо, но который не талантливый, мне было просто не интересно. Поэтому загадку я хочу разгадать. Во-первых, почему Антон Павлович это так заинтересовало? То ли он сам себя считал таким, так сказать, неудачником, да?
2: Тут очень интересно то, что когда я читаешь или перечитываешь Иванова, да, то mm-hmm. там есть основа для всех следующих пьес. Mm-hmm. Там заявлены все потом чеховские темы, которые он потом разрабатывал. Но Возможно, в какой-то степени Иванов и Львов, если их рассматривать, да, это две эпостаси вот для меня, для одного я пере... человека, да? Чехова,
0: Антон Павлович. Там, там, странно, там начинаешь Иванова, слышу, кроме раздражения, вначале ничего не вызывает. Да. как он относится к Саре к и, и к Шабельскому. Но в какой-то момент начинаешь ему симпатизировать по одной простой причине, потому что рядом чудовище Боркин, э, не Боркин, Львов. я говорю, а Львов, который правильный, абсолютно, говорит, но слушать еще хуже, чем Иванова. абсолютно точно, Понимаешь? абсолютно точно. Зуда, это, да, но может быть действительно вы правы, что это две половинки одного и того же. Не знаю, я про это не думаю.
2: Для вас вот эти вот и- ивановские черты, они вообще... Вам есть что в себе? Хандра. В ну, даже это не хандра.
0: Самокопание какое-то, да? Вы... Я сейчас просто ну, вообще этот характер хочу понять, понимаете? Насколько он как бы национальный. Почему русская идея? И мне интересно, угу. потому что ну, человек очень умный, образованный. Вдруг потерян смысл. Я даже стал размыслять, если у бы них были дети... Вы просто даже на чистом бытовом уровне. Мне да. интересно, если бы у бы них были дети с Сарой. Да. Ничего бы не изменилось.
2: Да, нет, конечно.
0: Нет, конечно. Но вот я хочу понять до конца, для того, чтобы вот влезть в эту шкуру. Я как человек ну, активный, активный даже не по роду деятельности, а просто, если холодно, я не стадию не замерзаю, я начинаю прыгать. Я начинаю что-то делать. Угу. Если у меня не было раб- когда у меня не было работы, я ее придумывал. Там, когда мне плохо, я что-то тоже придумываю. А плохо бывает. Естественно, я тоже человек. Вот поэтому мне, наверное, трудно понять его. Очень. Ну вот, по крайней мере, такой депрессии наверное, у меня не было еще, понимаете? А поскольку я артист, я боюсь войти.
2: Что вы сейчас себя как-то вот да. растревожите ну, в себе, вот угу. эти вот да, это ручки? Очень... Да, да,
0: да, да. Да, конечно. Я просто, еще раз говорю, я такой степень, когда можно сказать близкому человеку, я тебя не люблю. Или ты скоро... Ясно, что там в другом да. эмоциональном, да, качестве, ты скоро умрешь. Доктор сказал. Жидовка. Что происходит? Он вообще находится, в каком состоянии этот человек. Для того, чтобы понять, в каком состоянии, надо отмотать с самого начала. Я пока еще вот не докопался. Что это такое? Как это? Он ведь не вышел из этого состояния, да? что, даже любовь молодой девушки.
2: Вот именно. Не казалось бы. Да, казалось бы. Он говорит, Но что новая жизнь? жизнь. Да. Живем опять, да? Да.
0: Нет, нет. Не знаю, я ни разу не видел, вот ни разу не видел Иванова, который бы меня как-то меня убедил. Согласен. Иннокентий Михайлович при всем пиетете странностью брал. Угу. Олег Николаевич Ефремов, не, нет, решения не было. Леонов Евгений Павлович, казалось бы, уже сама его фактура, решение какого-то, вот такой Иванов, все. Нет, не могу понять, что-то там не срастается. Я ни разу не видел Белая
1: студия. Сегодня в Белой студии народный артист России Евгений Миронов.
2: Ну, представляете, вы подходите к такой штанге, которую никто да вас даже Смактоновский, да, никто не смог.
0: Mm-hmm. Как? Да я просто сяду, прочту, читка. Не знаю, не знаю, даже не знаю. Может откроется, а может не откроется. Он такой коварный, Антон Павлович
2: Если продолжить разговор о том, что человеку мешает быть счастливым, творческому человеку. Вот сейчас фильм «Синдром Петрушки», в котором вы сыграли главную роль, картина победила на фестивале в Китае сейчас «Шелковый путь».
0: Да, главный приз.
2: Тоже картина о том, что вот есть любовь, да? И в то же время есть какие-то болезненные переживания внутри человека, человека творчества,
0: uh-huh.
2: да, человека искусства, которые мешают ему отдаться этой любви. Вот когда вы были в «Белой студии» в прошлый раз, вы говорили, что вы не знаете, каким будет финал этой картины. Вы пока для себя да? не поняли. Да, вы говорили. Uh-huh. Вот сейчас, когда картина закончилась, для вас понятен выбор уже, Петин. Да.
0: для меня – да, для режиссера – нет. Она оставила какой-то такой все-таки э, двойственный. Да. Для меня ясно, что творчество убеждает. Н-н-н. Он заложник, раб. И несмотря на то, что у него родился ребенок, и он за... выходит на улицу, идет по Петербургу, и его какие-то об... демоны, образы практически с... С... слетаются. Слетаются, и он... Я думаю, что он уже оттуда не вернется. Для меня это так. К сожалению. Вот. Да, что ж такое-то? Посмотри, как интересно. Я сейчас имею в виду творческие муки. Почему так, такой эгоцентризм страшный у художников? Да? Ясно почему. Потому что все направлено только на одно. На какую-то вот реализацию. что человек умрет. иначе Умрет. Его разорвет просто. Почему Вилсон нет семьи? Никогда не было. Он установил мальчика темного, чернокожего. И, и спустя какое-то время они сейчас не общаются с ним. Больше никогда. Не случается, потому что все заточено. Вот так только происходит. Невозможно никаким образом соперничать с, с творческим каким-то э, поиском э, семейным счастьем. Невозможно, невозможно, потому что ты тогда будешь морать э, самому себе, понимаете? Тут немножко, тут немножко нет.
2: Вот эта сцена, где вы рассуждаете со своим другом, да. Ком, о, а как раз о природе. Кому
0: я служу, да?
2: о природе творчества, uh-huh. да? Я думаю, что у каждого творческого человека в какой-то момент этот вопрос возникает. Да,
0: да, да. Я помню, я был на Афоне, где и там оказался русскоязычный священник, несмотря на то, что греческий монастырь. И он так посмотрел на меня, дальше открыл взгляд, и практически не разговаривал все то время, пока мы там, не смотрел, вернее, чтобы там рассказывал, показывал, спрашивал. Потом я почувствовал, что что-то, ну что-то, что такое. Я говорю, почему, скажите, вы так, э, ну, я артист, и что такого? Он говорит, вы будете очень каяться. Я хотя бы буду каяться. Он говорит, да, вы занимаетесь совсем, вы идете не в ту сторону. Вы идете к дьяволу, а я говорю, я, может быть, можно поговорить на эту тему, меня действительно волнует, и волнует, он говорит, ну а что вас волнует? Я говорю, ну как же, я же могу своим ремеслом, там, с талантом, не знаю, чем-то приносить, может быть, пользу какую-то. Я, я очень опешил, я даже растерялся, он говорит. А, ну попомните мои слова. Я, когда спустился вниз, это было на горе, я встретил там потрясающего нашего старца. И дальше я ему рассказал эту историю. Я говорю, как же мне вот интересно, что вы скажете? Он говорит, что я скажу? Ну, знаете как, сапожник, вот он шьет сапоги, ему же никто не говорит, что он занимается не своим делом все. А вы занимаетесь тем, что вы можете же лечить душу или что-то помогать, как-то все. Почему вы считаете, что вы не своим делом? Короче говоря, как-то поставил все на свои места. Я понял одно, что этот поиск, кому ты служишь, как говорил Достоевский, что поле битвы сердца людей. Угу. Понимаете? Это пока есть борьба внутри тебя. Я думаю, что тогда есть то, чем я могу поделиться, а именно за этим приходят люди в кинотеатр или в зрительный зал, потому что я с собой делюсь или разговариваю с собой. Это исповедь, как бы то ни было. И поэтому этот кусочек маленький в синдроме Петрушки про мальчика я попросил вставить, его не было в сценарии. Потому что это моя... Собственная интонация, чтобы прозвучало там.
1: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Культура».
0: «Белая студия». Еще больше подкастов на «Радиомаяк.ру».